0: Talk ohne
1: Gast. Talk ohne Gast mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy
0: und Fritz vom RBB. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast, diesmal ohne Gast.
1: Dafür aber mit Moritz Neumeier und mir. Mein Name ist Till Reiners. Hey Moritz, wie geht's dir denn? Du, wir machen das beim ersten Mal bei Skype, ne? Mhm. Und das sah jetzt ein bisschen so aus, als hättest du die schon abgelesen. <lacht> ja, aber du siehst ja, dass ich sie nicht ablese. Nee, ich sehe nur, dass du, also ich, glaub, ich glaube, du glaubst, du guckst gerade in die Kamera, ne? Ich weiß nicht, wo du hinguckst, aber du guckst du naja. Guckst immer so, so leicht neben, diese, neben, diese, ja, neben diesen Bildschirm. Deswegen dachte ich, du liest das ab. Nein, ich gucke natürlich... So, meine Damen, herzlich willkommen, mein Name ist, warte mal, das ist ein bisschen andere. Ah, Till Reiners, muss ich nächstes Mal größer ausdrucken. <lacht> Nein, ich gucke in dein Gesicht natürlich.
0: Ähm, Ach so. Und deswegen, das ist, ja, das okay. ist die Optik, an die wir uns jetzt alle gewöhnen müssen, für immer. Ähm, es ist so, ich wollte gerade nämlich, wir waren gerade im Privatgespräch, da habe ich mir gedacht, wir wechseln einfach rüber ins, ähm, ins öffentlich-rechtliche Bezahlradio und äh, da sollen sich die Leute ja, anhören, stimmt, was ich gern, zu sagen habe, ja. über Ron Weasley, wir haben nämlich gerade über berühmte Leute geredet, die viel Geld verdienen und wenig dafür machen <lacht> <lacht> und jetzt geht's, kennst du noch Ron Weasley? Von Harry Potter. Ja, natürlich. Aber, aber meinst du Ron Weasley oder meinst du den Schauspieler? Der, der, Schauspieler, ihn gespielt hat? der Schauspieler hat okay. jetzt in einem Jahr 12 Millionen Euro verdient. Das ist doch zu wie? viel. Wie hat er eine ähm, Million Euro verdient? Er hat das Geld, das er verdient hat mit Harry Potter, in Immobilien gesteckt. Mhm. Was irgendwie mehrere Millionen waren. Also zu viele Millionen. Wo ich mir gedacht habe, so ja, also für Harry Potter hätte ich es verstanden, aber Ron Weasley, du warst 12. Hast du das schon drei Millionen bekommen? Ich finde das zu so viel einfach. Oder? Vor allem Ron Weasley, es ist nie so, mal, mal ganz ehrlich, ja. Harry Potter, klar, wird, wird berühmt, ja. Also Danny Radcliffe, okay. Hermine auch noch. Ron,
1: hm. Weiß ich nee, nicht. Nee, das ist schon das Trio Infernale. Also ich, wäre schon, glaube ich, ich, ich wäre wär an, ich wäre an Harry Potters Stelle beleidigt, wenn, wenn die anderen beiden so viel Geld bekommen wie ich selber. Oder? Das ist nicht cool. Ja. Weil der, der, der heißt wie du, der Scheißfilm. Ja, eben. <lacht> ja, aber beziehungsweise du heißt
0: irgendwann wie der Film.
1: Die Verbindung bricht immer ab. Ah, schade. Ich höre dich zwischendurch immer nicht. Beziehungsweise du das heißt WLAN. wie der Film. Ja, aber das, das Ding ist, also... Also ich glaube, da ist es interessant zu wissen, okay, aber wie hoch ist die Abstufung? Weil die drei, okay, die drei kriegen Geld. Die Frage ist, wie viel weniger bekommt zum Beispiel Hagrid? Das kann ja, ja nicht, das darf nicht nah dran sein.
0: Hagrid der Riese, ja, das stimmt, der spielt ja auch nur in ein paar Serien, in ein paar Folgen mit, oder? Der spielt nicht in allen mit, glaube ich. Oder der hat Natürlich. Ja, er spielt in allen mit. Ja, ich habe das nicht mehr so auf dem Schirm. Ja, der gemacht. ist ja. Aber du hast die Bücher doch gelesen, oder nicht? Ja, doch, klar. Aber, ähm, ja, doch, das stimmt, der kommt schon noch immer vor. Ja, ja, hast recht. Das ist eine richtig solide Ja, Aber, so aber halt nicht so wie Hermine, Hermine oder sowas. Nee, genau. Das ist eine richtig solide Nebenfrau. Ja, so genau. Neben so. hm? Ja. Ja, nee, also ich würde sagen, das ist, das ist nämlich so, das habe ich mir neulich gefragt, ich glaube, selbst diese Nebenfiguren verdienen in so Film auch echt nochmal richtig Geld. Und ich glaube, die werden einfach von Film zu Film auch immer teurer,
1: weil die ja, ja das ist das die wissen ja auch, dass sie unentbehrlich werden. Ja, du kannst ja, halt, wenn du wenn du ab, ab dem fünften Film, wenn du dann sagst, ach so ne, ich wollte übrigens achtmal so viel Geld, ach kann ich nicht haben, nö, dann bin ich raus, sorry, ja da geht ja nicht. Kannst also du nicht einfach einen neuen Hagrid nehmen? Wobei, ich könnte
0: mir vorstellen, dass die Verträge so sind, dass es wie so ein Staffelmietvertrag ist, äh, nur für Schauspieler. Und dass du dann <lacht> wirklich sozusagen auf acht Folgen dann direktes das äh, vereinbart kriegst. Mit einer Steigerung von 10% von Serie und, zu Serie. Oder ich glaube, bei im Fall von Harry Potter, also respektive Danny Radcliffe, haben die auch mit so einer Erfolgspauschale gearbeitet. Ab dem zehn millionen besucher kriegt er, kriegt er nochmal einen Preis, einen goldenen Hut. <lacht> weißt du, sowas. <lacht> goldenen sprechenden Ja, oder ein Meet Greet mit äh, Drank K. Rowling. Irgendwie
1: sowas. <lacht> nee, aber weil es gibt's ja, es gibt ja Serien, da hören Leute auf einmal auf. Also mir fallen da einige ein. Es gibt diese, ah, oh, wie heißen diese? Achso, klar, als Always Sunny in Philadelphia zum Beispiel, eine der besten Serien, die jemals gemacht okay. wurden. Oh, ist, eine, ist, eine, ist eine geniale, eine der besten Comedy-Serien, der Welt, meiner Meinung nach. Und da ist nachher auch einfach, die Hauptcharaktere ist einfach weg. Und dann ist die Frage, wie geht man damit um? So in eine Art und Weise ist, dass du irgendwie sagst, okay, wir versuchen jemanden zu finden, der voll ähnlich ist. Und das klappt nie. Das ist immer weird. Ja. Ich finde es ich find's dann geil, wenn man jemanden nimmt, der einfach komplett anders ja. ist. Aber die Figur weiter Ja, es
0: ist so ein bisschen so das wie bei Two and a Half Man, wo man dann einfach sagt, so, ja, nee, dann nehmen wir einfach jemanden komplett anderes.
1: Ja, genau. Weißt du, dann, ja, dann ja. macht halt Ashton Kutscher.
0: Ist ja action ja.
1: oder? Ja. Ich glaube ja. Yeah. Ja. Oder hier Sense 8 von Netflix. Ja, was kennst du denn alles? Hast du das gesehen? Nein. Es, ja, das ist schon alt. Sense 8 war, war, spielt in oder ich weiß nicht in wie viel. Ich glaube in acht Ländern oder sowas. Und das sind noch acht verschiedene. Sprachen, quasi, und die sind aber alle verbunden, ist egal, Inhalt ist egal. <lacht> ja, ich merke schon, es wird ist eine
0: richtig komplizierte <lacht> Geschichte. Aber das, ja, das, das mag ich an dir, dass du das auch merkst, weil es gibt so viele Menschen, die es nicht merken und mir jetzt wirklich noch fünf Minuten lang die Geschichte nacherzählen. <lacht> ich liebe auch, dass wir aber aufnehmen, ich liebe, dass wir aufnehmen, weil es uns beide diszipliniert, uns nicht komplett zu verlieren. <lacht> <lacht> ja, und dann, ey, dritte, dritte Folge, warte, ich schicke ich dir mal eben. Kuss dir mal an. <lacht> okay,
1: also eine sehr aufwendige Serie. Okay, weiter? Ja, mein Lieblingskant, hat nach der ersten Staffel gesagt, nee, ist nicht so mein Ding. Und dann haben sie einfach neun genommen. Das war ich richtig enttäuschend. Ja, okay. Also, ich finde, das einzige Mal, dass, dass du in der Serie oder in einer späteren Staffel nicht mehr mitspielst, ist, wenn du stirbst, so wie Dumbledore mhm. oder sowas. Mhm. Der spielt einen Film, dann stirbt er, ja, dann musste jemand anderen nehmen, sehe ich irgendwie ein. Ja, genau. Der war aber auch gut, fand aber ich. Der Dumbledore ist gut nachbesetzt worden. Der neue Dumbledore. Der neue, der neue ja. Dumbledore. Ja, der neue alte. Ja. ja, war ziemlich gut. Das stimmt. So, aber jetzt, One Weasley hat also jetzt, der hat einfach eine Million verdient. Nee, mehr. Mit Immobilien ich, oder was? Nein, 12, mehrere Millionen. Zwölf Millionen. Zwölf Millionen. der
0: hat irgendwie in Häuser investiert. Irgendeine, ich glaube, eine englische Stadt. Schieß mich tot. Aber einfach so ein Immobiliengeschäft, weil die Immobilienpreise so angezogen sind. Er hat schon früh investiert und kann sich jetzt eigentlich zur
1: Ruhe setzen. Nee, das war natürlich falsch. Das war nicht ich Schieß mich tot, das, ist, äh, das war die Stadt äh, Shoot Me Dead. Ja, natürlich. Stimmt, das ist eine englische Stadt gewesen. <lacht> ist eine shoot eine Me Dead. Ja. Reißig zusammen. Ja. Und, und Shoot Me Dead das ist richtig gentrifiziert jetzt. Dass jemand 12 Millionen Euro verdient mit Immobilien, ist nur dann okay, wenn er davon 10 Millionen abgeben muss und nur 2 Millionen behält. Dann ist das in Ordnung, finde ich. Ey, Ron Reesley denkt sich so: ja, ich muss jetzt gar nicht mehr schauspielern. Er kann sich jetzt nur noch geile ich glaube Filme auch der, aussuchen. Ja, das Ding ist, ich glaube, der musste auch vorher nicht mehr schauspielern. Aber ich glaube auch, ich glaube, der hat nie einen weiteren Film gespielt. Also fällt dir ein einziger Film ein, wo der Typ nochmal mitgespielt ja, es hat? es gibt tatsächlich
0: eine Serie mit dem. Der, mit dem wurde mal eine Warte, Serie ich guck, gemacht, ich die habe ich dann nach. aber nicht weitergesehen. Ja, genau. Ich glaube einfach, sein Antrieb in seinem ganzen Leben ist es, nicht mehr Ron Weasley genannt zu werden, sondern dass die Welt <lacht> seinen wirklichen Namen kennt. <lacht>
1: Oh, so, warte, yeah. warte, wie heißt er denn? Er heißt Robert, Robert Grint. Yeah, Robert Grint hat gespielt Harry Potter Harry Potter Harry, Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry uh, Potter. Into the Wild, Into the White? Ah, nie gehört. Into the Alter, white? Into die, Wild the Wild? Nee, into, into the, ich dachte erst auch oh, Into the Wild, nein, Into the White, okay. noch nee, nie gehört. Ja. Dann so ein bisschen Fernsehserien, ein Fernsehfilm, noch eine Fernsehserie, noch in einer Episode von einer Fernsehserie, eine Miniserie und eine Fernsehserie. Ja. Der Typ hat wirklich über Harry was. Potter gemacht. Der
0: macht schon wirklich was. Und
1: danach war es
0: vorbei. Nein, der, also der, der kommt, ich glaube an den. Das ist, Der hat so ein Lausbubengesicht. Den kannst du auch mal besetzen so als ein Kommissar, der, der so vom rechten Weg abkommt, ein Kommissar, der, der so mit Drogen in Kontakt kommt oder so oder dann irgendwie auch für die Mafia arbeitet oder so.
1: Das ja, okay. Was er jetzt zum Beispiel macht, er wurde 2017 in die Academy of Motion Pictures Art and Sciences aufgenommen, die jährlich die Oscars vergibt. Ach, er vergibt die Oscars mit? Ja, also er ist einer von denen. Er ist nicht, er ist, ja, er ist einer von denen, die das vergibt. Das wusste ich äh, nicht. Das ist mega Ganz geil. geil. So, ah, jetzt pass aber auf. 2008 zählte er laut dem amerikanischen Forbes-Magazin zu den am besten verdienenden Jungschauspielern in Hollywood. Das ist doch der Wahnsinn. Zwischen Juni 2007 und Juni 2008. Ja. Ey, Talk oder Gast. Er Ergagen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar. Das ist Wahnsinn, oder? Der hat richtig Geld verdient und keiner hat es mitbekommen. Wirklich, ja, in einem Jahr. Ja. Talk oder
0: Gast, mal ohne Ron Weasley. So viel ist klar. Ja. Es wäre schön, wenn es noch einen Einspieler von ihm gäbe. Ja. ja. Ich habe da jetzt leider hey keine private
1: Durchwahl. <lacht> oh. Ich glaube auch, dass weder Enjoy noch Fritz an ihn rankommt. Da bin ich ganz ehrlich. Also, sehe ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mag, uh, ich glaube, wenn die bei, bei, bei Dr. Weasley anrufen, wird der Typ nicht rangehen. Jetzt ehrlich. wird er schon Dr. Weasley. Ja, er ist Doktor der Imm Imm Immobiliologie anscheinend. Und Fall. war sehr erfolgreich. Dr. Geld. Ab 10
0: Millionen heißt du Doktor, <lacht> Digga. Ich glaube, da kannst du den wirklich kaufen, dadurch, dass du einfach an der Uni gehst und sagst: Hey, ich baue euch eine neue Rutsche. <lacht> und dann sagen die, also ich glaube, ja, ja, ich, glaub ich glaube, Universitäten haben vor allem Mangel an Rutschen. Es ist echt immer so eine, es ist so eine, Umgebung,
1: die nicht so viel Spaß macht. Und ich glaube, viel mehr Leute würden studieren, wenn es da eine Rutsche gäbe, zum Beispiel. Ich glaube auch. Es gibt ja, es gibt ja mittlerweile, es gibt ja Kinos mit Rutschen zum Beispiel, ne? Ich glaube, Cinemax oder Cineplex oder eins von diesen Cinestar-Dingern hat es, ich war, ich war, in Bremen ist das in dem, in dem ich mal im Kino war, kannst du halt ganz oben, und das stimmt, das nervt, ne? Die sind, Dinger, die sind ja riesig groß yes. und nur unten gab es Popcorn. Ja und du war ich war ganz oben und das, aber es ich hatte eine Rutsche nee, wirklich, es gab ich habe halt ganz runter hinweg so eine scheiße Rutsche ja geil das problem ja. war dass die rutsche du konntest halt nur einmal einsteigen ganz oben und dann bist du aber nach ganz unten Klar. in das zweite untergeschoss gerutscht und dann musstest du wieder hoch zum popcorn laufen aber die idee war an sich nicht schlecht ja, oder das das äh, mal, mal ein bisschen
0: weiterdenken, dass du das popcorn nach oben schießt mit so einer weißt du geil wie mit so
1: einer rohrpost ja. rohrpost Mehr mit das aber, das, aber jeder Sitz, jeder Sitz braucht dann so eine Verbindung. Mhm. Sodass du dann.
0: Ja, das sollte doch wohl möglich sein. Einfach, das
1: ist genial. Ja. Ja. Wir verlangen doch nicht zu so viel, oder? <lacht> Entschuldigung. Also, ich meine, wir leben hier doch nicht in Armut. Ja, wirklich, also, also, was Kino ist das ohne denn hier? mache
0: ich nicht mehr. Kein Wunder, dass Mö. die ganzen Dinger zu sind gerade. Müssen wir mal ein bisschen umstellen. Wir müssen am Marketingkonzept arbeiten. Wir müssen
1: am, am Zahn der Zeit nagen, Freunde. So.
0: Ey, Moritz, ich habe eigentlich gar nicht so gute Laune. Ich will ganz ehrlich zu dir sein, weil ich jetzt wieder Post bekommen habe beziehungsweise nicht bekommen habe. Ich hatte jetzt wieder so einen Wisch im Briefkasten. Hast du sowas auch immer?
1: Was für ein Wisch? Ja, können ihr ja Paket
0: abholen, da und da. Ich lerne ganz Berlin kennen, so, immer woanders. Nein,
1: um Gottes Willen. Ja, natürlich, weil du in Berlin oh. wohnst, in einem Stockwerk, wo Leute hochlaufen müssten. Natürlich werfen sie da so eine scheiß Karte rein, das würde ich auch machen. Ja. Wir kennen unseren Postboten. Und der bringt ja immer alles, oder was? Ja, ich kenne ihn per Namen. Natürlich bringt er mir das. Der kommt vorbei. Und dann halt ein winternes Pläuschen. Dann raucht er eine. Und dann fährt er weiter. Das ist unfassbar. Warum hast du eine bessere Infrastruktur als ich? Das kann das ist doch nicht, das ist doch nicht richtig einfach. Weil das dieser Mythos ist. Es ist dieser Mythos von, nee, in der Stadt, da kriegst du alles. Nee, es ist Blödsinn. Weil in der Stadt arbeiten Menschen. Und die sind genervt von der Stadt. Und die kümmern sich einen Scheiß um Leute. Es ist wirklich so, ey. Und ich. Und ganz im Ernst, ganz im Ernst. wenn ich Postbode in Berlin, ne? Und du wohnst was? Im fünften Stock. Vierte. Als würde ich dir dein scheiß Paket da hochjuckeln. Oder im vierten. Da würde ich dir auch sagen, oh nein, ich habe hier echt fast geklingelt, aber dann ist er nicht gekommen. Ich glaube, ich schmeiße eine Karte rein. Dreieinhalbster Den
0: Stock ist es eigentlich. Muss man, ist wie bei Harry ja, Potter. Ja, so eine, so ein Zwischen. ja, aber du bist ja schon <lacht> so ein Zwischenslot. <lacht> das ist wahrscheinlich das Problem, deswegen
1: findet es Stockwerk, Ja, Stockwerk 9,3 Viertel, ja. da wohne ich. <lacht> Packen Sie es einfach auf die viele Treppenstufe. Die Mäuse tragen es mir rein. Ey,
0: und jetzt muss ich jedes Mal zu einem neuen Späti laufen. Ich muss wirklich durch die halbe Stadt juckeln. Es sind jetzt zwei, drei U-Bahn-Stationen teilweise. Das ist doch nicht richtig. Was hat uns diese Scheiß-Privatisierung denn gebracht? Das bringt doch einfach nur Unglück über die Menschen. Nenn mir eine Privatisierung, ja, die, Post, die geil war.
1: Ja, aber die Post ist doch nicht privatisiert. Doch, natürlich. Die Post. Ja. Die deutsche Post ist doch nicht privatisiert. Doch. DHL. Kannst du das nochmal nachgucken? Ja, aber die Post, ist, mir die Post ist, sicher. ist die Post. Ist,
0: die Post ist privatisiert. Hat aber irgendwie so einen Versorgungsauftrag so vom Bund. Aber die Post ist privatisiert. Na klar, das ist nicht mehr die Bundespost.
1: Deutsche Post. Also wenn. Ist, ist privatisiert. Also wenn das stimmt. Ja. Du, dann setze ich mich aber nach dem Podcast hin und schreibe mal sofort einen Brief an meinen Abgeordneten. Da haben Sie aber mal auch von ausgehen. Ja, danke, Moos. Und wenn das jetzt mal alle machen würden, in eurem eigenen Interesse, ja,
0: dann hätten wir ratzfatz wieder eine Post. Die wäre zwar langsam, aber die war zuverlässig. Die würden dann auch in vierten Stock kommen.
1: <lacht> ich glaube das nach wie vor nicht. Ich glaube dir das nicht, dass Warum die Post privatisiert wurde. Doch. Ja, wann soll das denn passiert passieren? Das, das hat ja keiner mitbekommen dann. Ja, natürlich. Das, die Deutsche Post ist eine AG. Schon
0: seit... 1995. Seit 1995 ist die Deutsche Post privatisiert. Das ist wirklich so 15 Jahre. Moritz und halte dich fest, die Mauer ist gefallen. Was kann ich denn noch? An, was kann ich denn noch? An Infos Infos wir sind zum Mond geflogen. Was hast du
1: noch nicht mitbekommen? Aber das kann das kann das können wir nicht machen. Tim. Zum Mond fliegen? Doch mit Raketen. Wirklich? Nee, das ist echt wahr. <lacht> <lacht> Nee, ich meine, das ist doch die Deutsche Post. Ja, natürlich. Die können doch nicht diese Deutsche Post privatisieren. Ey. Was ist denn los okay, bei den Leuten? Ich meine, ich verlange doch keinen Kommunismus. Ich verlange doch nur, dass die Post vernünftig ankommt ja. und dass sie alle gleich
0: behandelt natürlich. werden. Natürlich, es gibt ein paar Branchen, da darf man das einfach nicht privatisieren. Das ist wie mit der Bahn. Halte ich fest, Mutz, Die
1: Bahn ist auch privatisiert. Das habe ich mitbekommen und das ist dann nur Scheiße. Ja, eben. Das ist das immer heißt, nur aber Die schlecht. ist auch nicht privatisiert. Die ist an die Börse gegangen. Aber es ist ja nicht privatisiert. Ja, das heißt privatisiert.
0: Der Bund hält zwar die meisten Anteile, aber das wird geführt wie ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Ja. Das ist halt ein mega beschissenes Konstrukt. Das heißt, die machen Gewinne und das geht dann wieder an alle zurück. So, Aber alle müssen leiden, damit sie danach ein bisschen sparen. Weißt du?
1: Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, Privatisierung ist eine krasse Sache. Vor allem, also es wäre geil, wenn man mal so ein paar... Paar vernünftige Sachen privatisiert. Sachen, die man nicht braucht. Ja, zum Beispiel. Was ist denn, was ist denn jetzt was? noch nicht privatisiert, Moritz? Schulen oder was? <lacht> Wäre auch mal gut. Ja, finde ich ein guter Ansatz. Kindergarten. Ja, aber das können sich gar nicht alle leisten. Ja, zu Recht. Ja. Dass man nur so sagt so, ich will halt, dass meine Kinder mit gut situierten Kindern spielen. Und nicht mit irgendwelchen Schmuddelfinken.
0: Nee, natürlich.
1: <lacht> in, im, Bur im, Burger King, Im Burger King, in der Burger King-Schule. Nee, ich bin ja eher, ich bin ja eher, ich bin ja eher Verfechter vom Gegenteil. Ich bin ja eher, für, ich bin ja absolut für Verstaatlichung. Das finde ich ja mega geil. Aber was willst du denn verstaatlichen? Moritz? Weil Schulen sind ja staatlich. Bäcker zum Beispiel. Ein Staatsbäcker. Ja, ich will das ich will dass die, ich will dass die verstaatlicht werden. Alle.
0: Ja, es ist immer so ein Spannungsfeld. Ne? Also ich finde. <lacht> Es wäre, Also ich habe halt Angst, dass es dann so läuft wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. <lacht> Von dem wir ja große, große Fans sind. Ja, es ist gleichzeitig unser absurderweise Brötchengeber, da schließt sich ein Kreis. Aber eben auch, <lacht> ja, die sind jetzt nicht so innovationsfreundlich und ich könnte mir vorstellen, dass da, also wenn Bäckereien verstaatlicht würden, dann gäbe es da nur zwei Brotsorten.
1: Zum Beispiel. Ja, weißt das du? reicht doch. Schwarzbrot, Weißbrot. <lacht> genau. Ja, genau. Wenn du es der Meinung bist, du Chia-Samen, ja, kümmere dich selber drum, du Affe. Das ist doch nicht der Start, das ist Aufgabe, dir dann den Chiasamen da reinzudrücken. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man dann beim Bäcker vorbestellen muss und da gar nicht so
0: schnell was kriegt. Weißt du? Also dass man dann schon so immer so, eine, so immer sowas einreichen muss,
1: so einen Monat im Voraus Nachweis, ja, oder so ein Abo, dass du überhaupt berechtigt bist auf Brot. Ja, oder so sehr, Ich meine, man ja. muss ja sagen, wir, sind, wir leben auch nicht in der DDR. Also so ist es dann auch nicht. Ist ja nicht, dass du irgendwie, dass du so Marken bekommst, dann darfst du dir drei Brode im Monat nee, holen. Nee, das ist habe ich auch ja festgestellt.
0: Absurderweise ist die Privatisierung ähm, von so Staatsunternehmen führt zu einer DDRisierung der Unternehmen. Also, weißt du, weil, weil ja, der Service schlechter wird, also in der Bahn, die Sitze ja, werden härter, so, die Leute werden unfreundlich. es gibt weniger Service, so, also, ne, in der, bei der Deutschen Bahn ja, wird alles Ja, aber das abgebaut. ist halt alles,
1: ja, das ist halt alles einfach, um Geld zu sparen. Genau. Es ist also einfach nur, du sparst an allem, um irgendwie Gewinn zu machen, so, und das wäre halt, das wäre halt geil, wenn du Bäckereien verstaatlichst. weil, jetzt bleiben wir mal beim Beispiel vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mhm. ne, wir sind da ganz, ganz große Fans, Brötchengeber, Brötchengeber, ja. aber die kriegen halt auch enorm viel Geld. Ja. Also es wird ja unbeschreiblich viel Geld in den öffentlichen, rechtlichen Rundfunk gepumpt. Absolut. So. Da geht auch, klar, wenn du das da oben einkippst, dann kommt da unten ein bisschen weniger raus, weil viel bleibt hängen, viel geht auch verloren, alles keine Frage, gibt einige Skandale. Aber es wäre geil, wenn die deutsche Backindustrie, die verstaatlichte, mhm wenn da so richtig, richtig viele Milliarden Euro reinfließen würden und wir von da an endlich mal so eine geile Bug-Institution werden wie Frankreich und nicht irgendwie nur so ein also Es gibt in diesem Land Wow, Spaß, hast du nebenbei noch Büro, Moritz? Was ist das für ein scheiß Telefon, Alter? Wie whack
0: kann Klingelton sein? so Also was ihr nicht seht, es ist wirklich ein Handy, es ist kein Festnetz oder so, aber Wow, du willst einfach nicht ja, auf den Festnetz-Sounds verzichten, oder was? Das ist
1: mein Festnetz-Telefon und das Nervigste ist, was ich immer schon gehasst habe, ist, du kannst, du kannst Leute nicht wegdrücken auf unserem Festnetz. <lacht> ist, Geh doch ran, das Moritz. Sag doch,
0: Mots nochmal, sie sind gerade auf Sendung, ist doch okay. <lacht> oh so, ich lese hier gerade.
1: Weißt du, wir haben, nee, das wollte ich sagen. Wir haben Schwarzbrot in diesem Land. Das ist so eine Errungenschaft aus Deutschland. Das ist auch nur Scheiße. Ich will so geile Baguette und geile Croissants. So. Und das kriegt der freie Markt anscheinend nicht hin. Ja, Deswegen musst du da Milliarden und Abermilliarden von Euro reinpumpen. Wieso? Es gibt doch Und das Baguettes geht nur, wenn du es Es gibt doch
0: Baguettes liest. und Croissants bei uns. Das ist doch überhaupt kein Problem. Ja, aber das ist doch kein Vergleich zu den Franzosen oder was? Ich will, von den Franzosen Baguette müssen wir uns doch nicht sagen lassen, was eine, wie eine Bäckerei funktioniert. sage ich dir ganz ehrlich mal, Dieses, die, das ist Stangenbrot für mich. Ich nenne es auch immer noch so Baguette, dieser gezierte Name. Das ist, das ist Weißbrot an der Stange. Das ist ja gar nichts. Dann haben die, auch, vor allem die haben ja so, nur Weißbrot, kann, nur Weißbrot und diese Baguette. und diese Franzosen Hörnchen.
1: Auf den Franzosen, Franzosen lasse ich nichts für kommen. Für mich sind es auch keine so, Croissants. <lacht> Mag sein, dass der Franzose schwach ist in der Verteidigung, aber was er kann, ist aus Teig etwas zaubern. So. Ich sag mal, hätte der, hätte der Franzose an sich <lacht> Panzer so gut gebaut wie seine Croissants, ja. hätten wir den Krieg schneller verloren. Nee, das ist alles, was nee, ich damit sagen würde. Hätte
0: der Franzose Panzer so gebaut, äh, wie, wie seine, wie seine Hörnchen, dann wären das so ganz, so ganz, so wirklich total schön. Also die Soldaten hätten echt eine gute Zeit im Panzer. Weißt du? So richtig so Massagesitze und so. Aber die würden halt scheiße schießen. Also quasi
1: gar nicht. Ja, das stimmt. So. Ja, das stimmt. Das ist halt der Vorteil in Deutschland. Es gibt halt, es gibt Schwarzbrot. Das ist Körnig. Dafür können wir das. Aber wir können auch Panzer. Wir können Schwarzbrot und Panzer. Der Franzose der Franzose an sich. <lacht> ja, warum nicht? Das ist, neu, das ist die neue Offenheit, die wir
0: mit dem Wechsel zum Internet einfach begangen haben. Das ist so, du musst gar nicht mehr aus irgendwelchen dubiosen Chaträumen, Widerstand 2020, ja, wenn du darüber wechselst zu Talk ohne Gast,
1: gar kein Unterschied mehr. Es ist einfach genau der Sound, den du brauchst. Ich will ja nicht, es ist ja nicht. Ich, ich sag ja nur, dass der Franzose an sich. Das ist ja ein ganz großer Gourmet. Ich sag mal, wenn ich, wenn ich hm. in Zukunft ja. äh, meine Baktik eröffne. Stimmt. Dann kann ich dir ernsthaft aber sicher sein, dass da am Ofen kein Deutscher steht. Sondern Franzose. Ich will kein Kartoffelbrot, da stehen nur die besten
0: Franzosen. Ja, ja. Wie ich dich, wie ich dich kenne, ist es einfach nur ein so ein Rumäne mit so einem Schlapphut, mit so einem, wie heißt das? Kippa hätte ich was gesagt. Rumäne mit einer Kippa. Um ja mal alles durcheinander zu bringen.
1: Warum nicht? Hörst du mir ernst, wenn der jüdische Rumäne, ja. ne? wenn der genauso gute Croissants hinbekommt wie der gemeine Franzose. Ja so, dann ist das, dann ist das okay, da hat er sofort eine Anstellung bei mir. Ey, noch nochmal kurz zu dem, äh,
0: dem Bahnthema, ja, dann können wir es auch abschließen, aber ich habe mich da wirklich drüber aufgeregt neulich, als ich das gesehen habe, dass, also das Problem ist natürlich so, der Staat kann immer noch ähm, alles, der Bahn quasi immer noch alles sagen, ja, was wollen wir haben, wie, was ja. bauen wir aus und so, also der Staat kann da immer noch viel reingeben, wie die Bahn geführt werden soll und der Staat hat es jahrelang vernachlässigt und erst 2019 sind irgendwie 100 Kilometer Autobahnen gebaut worden, 104 45 Kilometer Bundesstraßen und sechs Kilometer Bahnstrecken. Ich habe so eine Übersicht jetzt vom, von diesem Magazin Katapult, gibt auch noch andere Magazine, Spiegel zum Beispiel oder so, aber es gibt so eine Übersicht vom Magazin Katapult, in ganz Deutschland äh, stillgelegte Bahnstrecken. Aha. Ja, Wahnsinn. Tausende von Kilometern sind abgebaut worden. Nämlich alle Strecken, die nicht Krass. so lukrativ
1: sind. Ja, genau, das ist das Problem, wenn du es verstaatlichst. Wir gehen nur um Profit. Ja, natürlich. Das ist einfach nur scheiße. Wenn, wenn du es privatisierst, meine ja. ich. Wenn du es verstaatlichst, dann ist es zwar scheiße geführt, aber es ist wenigstens für alle da. Ich glaube, das ist der Vorteil an Verstaatlichung. Ja, und
0: kriegt man irgendwie beides hin, dass irgendwie die Leute auf Zack sind, aber trotzdem so alle was davon haben? Ist sowas möglich? Oder ist es immer nur so, ja, also entweder hat man so mega schlechten Service und alle sind ein bisschen trantütig, aber es klappt auch irgendwie und es ist für alle da?
1: Ja, ich... Ach, ich weiß es nicht also dann müsstest du halt du müsstest dann ja Leute finden die für den Staat arbeiten und extrem eine Passion haben für Bahngleise was man tun müsste wahrscheinlich ist dass du diese ganzen Modell Modelleisenbahner ja. dass du die verstaatlichst ja. also dass du die dass du die verbeamtest und dann drei Jahre lang fortbildest und die haben dann wirklich Passion ja, dafür. Das sind so alles Männer, Männer
0: um Idee. die 60. Da geht es dann wahrscheinlich auch alles schon noch ein bisschen langsamer. Aber die haben Zeit. Das sind ja, auch viele Rentner Ja, noch.
1: Ja, bestimmt auch noch so zwei Frauen mhm. und siebeneinhalb ja. tausend Männer. Ja. Ich glaube, das ist die Verteilung. Aber, aber die
0: haben mega Bock und die sind, die freuen sich ja. immer voll, wenn jemand fragt, Entschuldigung, wie kriege ich jetzt noch den Anschluss nach Reutlingen? Und er weiß es ja. aus dem Kopf, weil er das alles ja. gelernt hat. Und kann es dir dann ja. sagen, ah, Zug nach R, ah, da könntest du den RE7 nehmen. Ja. Müssen sie, oder, ja. oder ein RB, der fährt <lacht> in einer halben Stunde, könnten wir noch schaffen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, das war auf jeden Fall jetzt ja, nochmal ein Aufreger. Also ich habe wirklich immer Streit mit der Post und dann gehe ich immer in so Spätis rein und dann sind das immer so stechgelaunte Spätibesitzer und du musst immer um dein Paket bangen. Also ich gehe nie davon aus, dass ich mein Paket auch wirklich ankommt. Also es ist dann wirklich immer so eine große Freude <lacht> und Erleichterung, dass ich tatsächlich dieses Paket in den Händen halte. Aber so, also man hat hier sehr viel Dankbarkeit in den Spätis und die Spätis kriegen da glaube ich auch nichts für. Also auf jeden Fall zu wenig. Also sind auch mega unmotiviert. Also wenn man da nicht eine Schachtel Kippen zunimmt oder so, haben die eh schon keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, wahrscheinlich kriegen die sogar irgendwas dafür, was einigermaßen okay ist. Aber weil es so viele Spätis gibt, hast du halt am Tag vielleicht zwei Pakete. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ja. Das Problem haben wir hier sowieso nicht auf dem Dorf. Weil ganz im Ernst, selbst, selbst wenn ich nicht da bin und der, der Postbote oder die Postboden, wir haben die wechseln sich ab, äh, kommt mit einem Paket, dann wissen die halt, wo sie das hinlegen sollen. Ja. Dann verstecken die das im, irgendwo im Schuppen und fertig. Also ich musste noch nie irgendwo ein Paket abholen. Wahnsinn. Die verstecken das im Schuppen, die gehen dann in deinen Schuppen oder was? Ja, da, da gibt es ein Formular und dann kannst du da ist dann, dann schreibst du rein: Ja, versteck das bitte da und dann verstecken die das da. Wahnsinn. Das kannst du angeben bei der Post. Ey, bei dem Schwedis ist es auch so prekär,
0: da stehen dann einfach so Pakete rum, so im im, im Gammel. <lacht> So, weißt du, das ist ja so, 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 weißt du, kennst du diesen Grundgammel so irgendwie ja. so dieses so, ja, nee, wir wischen die einfach nie durch, das ist, das lohnt sich einfach nicht, so, ja. und ich stehen dann da so, oh, das ist irgendwie, das ist alles nicht richtig, dann habe ich neulich Gläser bestellt, weil ich tupper jetzt ein, ne? Ich, ähm, mhm. ich preppe ja vor, das ist klar. Ne? Meal Prepping ja, ist ein ja, Thema. Ja, das war, das war klar. Das ist, ist klar. So, dann das war klar, das er mir passiert. einfach so einen völlig nassen Klumpen hin, <lacht> schüttelt das einmal, ring, ring, ring. Ja, das kam mir so an. Das kam mir so an. Also, willst du es annehmen? Also ich würde es nicht annehmen. Ich würde es gleich wieder zurückgehen lassen, weil das scheint wirklich alles kaputt zu sein. <lacht>
1: Ja, natürlich nehme ich es nicht an. Das ist ja furchtbar. Stell dir vor, ich hätte dir eins meiner Kinder geschickt. Ja, Ring, Ring, kaputt. Würde ich nicht annehmen. Äh, kaputt, würden die annehmen. <lacht> da würde ich direkt die Klappe stecken. Dann würde ich so nicht. Also habe ich alles kaputt. Äh, wenn
0: du Kinder verschickst, würde ich immer äh, Wert würde ich immer hochversichern lassen.
1: Ja, das würde ich immer UPS oder irgendwie sowas. Weißt du, weil große Wagen, viel Luft, offene Türen. Das ist Wichtig für Kinder. Ja, ja, du bist der Experte, ich weiß es nicht. <lacht> Oh, ich habe mal wieder äh, und ich hab mal wieder rausgefragt an die Leute, ob sie uns Fragen stellen wollen. Ja. Ne? Wir haben insgesamt 90 Fragen bekommen. Mhm. Davon waren 80 scheiße. Super. Ähm, von den 80, nee, das stimmt gar nicht. Es waren Was heißt scheiße? scheiße. Also,
0: was sind, wie, wie wert, also wie ja, bekommst 10, du diese also tauschalen also halt die, die, Es
1: sind ja jedes Mal die gleichen Fragen. Oh, sag mal, ähm, also entweder es sind halt so Fragen, die halt viel zu explizit sind. So zu irgendeinem so Thema, so hast du das gelesen, dass hier in Ischmalningen in Bayern, dass da mit den Windrädern, dass da zwei einfach gebaut wurden in dieses Vogelschutzgebiet vor den Dornwald finken. Ja, was sagt ihr dazu? Ja. Keine Ahnung, Kann ich möcht, möchte ja. nichts zu sagen. Äußert Danke. euch mal dazu, ich... dazu sagt ihr wieder ja. nichts. <lacht> genau, das verschweigt ihr dann wieder ja. im öffentlich Verstehe. Nee, die sind einfach so, das sind so Fragen, also ich weiß noch nicht, extrem viele sind einfach so mit Absicht albern. Ich sag mal, zehn wurden mit Absicht so gestellt, dass sie fragen, was eigentlich kaputt bei Till, so um dich zu ärgern. Mhm. Locker 10 Mal wurde gefragt. Sag mal Leute, was ist denn jetzt aus Tills Unfall geworden? Gibt es da jetzt denn irgendeine Entwicklung? Die ja, Leute bangen jede Woche, ja. alle zwei Wochen wieder zu hören, was ist aus deinem Autounfall mit deinem Transporter, wo du dann dein Date hinten. Ja. Hast du das in den Teppich geworfen, das Date eingerollt und hinten in den Transporter geht? Irgend so eine Geschichte war das, ne? Ich habe ein Auto irgendwie wohl leicht, ja, da habe
0: ich wohl hab ich wohl die Seite aufgeschlitzt und noch ein anderes Auto gerammt. <lacht> Und, also, Das hört nicht auf, ja, zu sein. so. Und das war ein Mietwagen, und die wollten, die wurden, die wurden dann danach frech. So. Weil, das, war, das ist die
1: kurze Version. <lacht> die wurden danach frech. Die wollten dann, dass nicht Geld ja, haben, die wollten alles Und dann mir. hatte ich das einmal nicht überwiesen, wollten, und dann hatten die mich erinnert, und dann hatte ich es nochmal nicht überwiesen, und dann wollten die noch mehr Geld genau, haben.
0: Genau. So. Also ich hatte, ich war ein bisschen trantütig, aber mein Gott, ja, also wirklich so rein menschlich. So. <lacht> da war ich. <lacht> die da, kennen dich doch. Da war ich ganz Mensch. <lacht> <lacht> und die haben da sehr unmenschlich reagiert. Und da habe ich mir einen Anwalt geholt und habe gesagt, also mehr als die 1000 Euro Selbstbeteiligung zahle ich aber nicht. Also ich zahle ja nicht viel, 5000 Euro mehr. Und der Anwalt war sehr gut und hat gesagt, ja, und außerdem sollten sie für die ganzen AGBs sowieso verklagt werden. Und ohne Spaß, die haben sich bis heute nicht mehr gemeldet. Das wird nicht mehr Thema sein. Also ich habe jetzt 1000 Euro gezahlt und das war's. Und ich, äh, überle ich habe schon gerade wieder überlegt, mich da wieder anzumelden. <lacht> Ich mag das Spiel mit dem Feuer. <lacht> <lacht> da wir so Transporter-Mieten. Weil sonst war ich eigentlich mit denen zufrieden. Ich weiß ja jetzt auch, wie es geht. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich einen Unfall baue, bin ich dann auch schneller hinterher. <lacht>
1: Ist aber auch die Frage, ob du, ob du da so eine, ob du jetzt irgendwie gefleckt bist, ob du überhaupt, ob du dich jetzt dann meldest und sagst, ja, ich hätte kein Auto und die sagen, nee, 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 hier rein. Das, nee, das ist vorbei. Entschuldigung. Das glaube ich nicht. Das ist Nie so ein wieder.
0: gesichtloses Unternehmen. Die kriegen das alles nicht hin. Aber mein Account ist bisher gesperrt. Aber ich könnte den, glaube ich, wieder entsperren. Aber ich habe bin da, das okay. ist mir zu heikel. Ich würde dann lieber einen
1: neuen machen. <lacht> Hast du mal überlegt, wenn du den Auto mietest, dass du diese 40 Euro nochmal hinlegst und dafür einfach keine Selbstbeteiligung machst? Weil das ist ja richtig, das hat mein Vater ja gemacht. Mein Vater hat, bei letzten Unzug weil er das aus irgendeinem Grund fahren darf, weil er einfach alt ist, so einen siebeneinhalb Tonner gemietet ja. für den Umzug. Also so ein Riesending und kam damit angefahren und meinte, ja, ja, das ist viel zu groß, habe ich ihn überhaupt nicht unter Kontrolle. Warte, ich park mal ein. Ist rückwärts eingeparkt, hat zwei Straßenschilder umgemäht Schauber. und hat einfach die komplette, komplette Rücken aufgerissen von diesem, von diesem Transporter und kam dann dahin, bei der Abgabe nachher und dann kam der Mitarbeiter und meinte, ja, aber das ist ja alles kaputt. Dann, was machen wir denn jetzt? Und mein Vater meinte, ja, weiß ich nicht, also ich habe, ich habe wie gesagt keine Selbstbeteiligung, hat den Schlüssel gegeben und ist losgegangen und das war's. Das, war das ist ja großartig. Ich muss sagen, Dafür liebe ich, ich, ich halt, mache das jetzt seitdem auch. mache ich das auch.
0: Ich mache das jetzt auch. Ich finde aber grundsätzlich sollte man irgendwie, gerade mit so großen Autos, sollte man einen Unfall frei haben. Einfach, um sich ans Auto zu gewöhnen. <lacht> weißt du? Du musst ja erstmal mal klarkommen, <lacht> oh. so, der erste Unfall ist ein Warnschuss und danach gewöhnst du dich auch so ein
1: bisschen an die Maße, würde ich sagen. Das habe ich ja. ne? Das, das, ich darf, glaube ich, den Namen von der Versicherung nicht sagen, aber meine Autoversicherung, bei der ich immer schon war, ähm, weil ich da immer schon war und vor allem, weil mein Vater da vor mir auch schon immer war, ähm, habe ich einen Unfall frei im Jahr? Wirklich? Ja, ich habe einen Unfall. Ich glaube ich hab, nicht, dass es der, explizit so
0: drin steht. Du hast einen Unfall frei. Doch, wirklich. Kann man die Unfälle anhäufen? Ja, hab, Kann man die sammeln, sodass du so, also so nach nee, zehn Jahren hast du zehn Unfälle. Nee, nee schade. Nee, ich habe das. Wäre nämlich äh, geil, in das ist äh, das, beim Einparken Das ist ja wirklich so, als würdest du blinken bei Super Mario, bei Super
1: Mario Kart. Wenn, weißt du, wenn du den Stern ja, hast? Genau, das war halt ein Stern. <lacht> ja. Ich habe halt einen Versicherungsstern. <lacht> Und ich wusste das auch nicht. Ich habe da, ich hab dann da, ich habe auch wohl, ich habe da wohl irgendwann mal auch mal so ein Auto vielleicht leicht angeditscht. Vielleicht auch ein bisschen Dollar angeditscht ja. beim Einparken, weil meine Kinder gebrüllt haben und ich keinen Bock hatte zu gucken, ob da wirklich noch ein Auto steht, was ich anfangen könnte. Ja, das passiert. Und hat dann bei der Versicherung angerufen und die, und, und dann meinte meine Versicherungs, die Versicherungsmaklerin meinte, ja, das ist ja kein Problem. Sie haben ja dieses Jahr noch keinen gehabt. Sie haben ja immer einen pro Jahr frei. Und da habe ich kurz gedacht, wie dumm. Wie dumm, dass sie mir das auch sagt. Ja. Also warum warum sagt sie nicht, ja gut, den einen, ja gut, ist okay. Aber warum sagt sie mir, dass ich jedes Jahr einen Unfall bauen darf und dass es dann in Ordnung ist? Ja, das ist nicht, das ist dumm. Also
0: natürlich, wenn du bis Silvester unfreifrei warst, dann ist aber, kurz vor Silvester ist aber noch mal, wen, welchen Nachbarn mag ich eigentlich nicht? Und dann wird aber richtig ja, die Hecke umgelegt. natürlich fahre ich dem mit voll Karacho in den Porsche. Ja, natürlich. Bist du wahnsinnig? Ja, natürlich. Ah, oh, richtig gut. Das finde ich gut. Das ist so ein bisschen so Purge-Light. Kennst du Purge noch, den Film? <lacht> ja, so an einem Tag des Jahres äh, gelten keine Gesetze also Leute dürfen auch
1: umgebracht werden und, ja.
0: so. und so ein bisschen so Was ist es
1: nachgeguckt habe, ich habe noch nicht nachgeguckt, ob das auch für Personenschaden gilt ob ich auch wirklich, ob ich den Porsche anfahren muss ob, ob ich tatsächlich den Nachbar umfahren darf und dann sagen kann, ja soll ich machen, ich habe den Unfall frei hm. ich, ja, ich glaube wirklich
0: da, musst du mal gucken, ich glaube es gibt so ein, so ein Upgrade und dann kannst du sammeln und ich glaube zehn Unfälle sind eine Person sind ein Mensch <lacht> Nach zehn Jahren darf ich einen Menschen
1: umheizen, ja, einfach. Ist okay. Was gibt es noch für Fragen? Ähm, die erste Frage, die, die, die ich ganz gut fand, war: Bei was bist du wählerisch? Also bei was, bei, bei was bist du wirklich. Äh, achtest du auch nicht aufs Geld und bevor du was Billiges kaufst, kaufst du lieber gar nichts? Also, was ist dein Ding, wo, du, wo ich denke, da nehme ich auch Geld in die Hand, weil das ist mir wichtig, da pump ich richtig Geld rein? Wahrscheinlich mehr, mehr bei Essen, würde ich sagen. Ja. Also, auch. Da,
0: also da darf man mal wählerisch sein,
1: Ja. das lohnt sich. Ja, ich pumpe richtig oder ja. wir pumpen hier richtig, richtig viel Geld in Essen. Weit mehr als Miete oder sowas, ja. Ja, weil ihr alles so Bio kauft wahrscheinlich. Alles Bio, alles Fairtrade, das habe ich gemerkt. Ich hätte das letzte Mal durchgerechnet, das ist ja nicht gut. Also ich, ich, man muss da ab und zu, muss man mal ein bisschen Aldi reinschmuggeln, habe ich das Gefühl, weil ansonsten bist du ja früher wieder pleite. <lacht> so ins ja. Müsli, noch so, so ein bisschen, so ein bisschen das Schlimme Müsli runtermischen. Ja, ja, um das den Kindern auch zu verheimlichen. Mache ich das zwischendurch, dass ich die Packung aufbewahre, was von Aldi kaufe und dann, dann die panierten Schnitzel da reinstopfe und sage, nee, das ist vegan. Mm -hmm, mm -hmm. Dann merken die ja nicht. Ja. Bist du sonst dabei was wählerisch? Äh, ich war früher bei Klamotten wählerisch. Das ist auch vorbei. Mhm. Ähm, ja, schon so bei, bei so bei so technischen Angelegenheiten. Also sowas wie Laptop, Computer, ja. solche Sachen. Früher gar nicht ich und dann meinte mein Steuerberater, Herr Neumacher, Sie müssen, Sie müssen sich mehr geschäftliche An An Anschaffungen machen. Und jetzt kaufe ich halt Top-Shelf-Produkte, Top -Top weil ich denke, ja gut, das <lacht> Top-Shelf-Produkte? Was ist das denn? <lacht> Top-Shelf? Ja, ist das, das, das ist oben, oben im, im Regal. Ach, du reißt immer
0: nur noch von Oben im Regal. Ja, natürlich. Ich bück mich <lacht> doch nicht top produkte Ich liebe das Wort. Also, das du, Leute, die sich,
1: Leute, die sich bücken, ne? die hätten mal in ihrer Ausbildung besser aufpassen sollen. Das ist, was ich sage. Mein top produkt sind Shelves. Ich äh, <lacht> achte sehr auf Möbel. Das stimmt. Du, du, ja, das stimmt. Du suchst da wirklich lange ja. auch nach dem richtigen Möbelstück. ne? Ja,
0: ja. total. Also, ich habe wirklich, so, wirklich auch so, dass ich so ein paar Kontakte habe zu ein paar Händlern, die genau wissen, was ich haben möchte. Und da warte ich immer noch auf die Mail, dass ich hier mal für eine gute Lampe was kriege.
1: Ach so, da sehr bist du in das Game eingestiegen oder was?
0: Ja, da Ach, ich habe da richtigen richtigen Langmut.
1: Ach krass, okay. Also ich, das habe ich ab? Nicht. Nicht. gar nicht.
0: Wie so ein Angler. Wie so ein Angler für Möbelstücke. Kann man nee, sagen. Nee, ich, das habe ich auch nicht mehr.
1: Autos. Bist du auch nicht wählerisch. Oder bist du wählerisch? Ja, 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 nicht, also nicht nach. Oh, das muss schick sein. Aber wir haben halt einen VW-Bus. Da habe ich halt auch geguckt, dass ich mir jetzt keinen alten kaufe, sondern einen, der ja geiler ist. Gibt es was, wo du explizit nicht wählerisch bist?
0: Mm. Ich bin zum Beispiel bei Spülmittel.
1: Nee, da bin ich wieder richtig. Da, das da habe hab ich, ich bei ehrlich wirklich? Ja, ja, das, das ist Spülmittel alles
0: Spülmittel denke ich immer so, also das ist schon so Öko, aber das ist ein billiges öko und dann äh, Klopapier, habe ich nie verstanden, warum Leute so fünflagiges aromatisiertes ja, Klopapier nehmen. Ja, das verstehe nehmen. ich auch nicht. Es gibt und ja dieses dreilagiges Recycling.
1: Ja, dreilagig recycelt, kann man nichts mit falsch machen.
0: Ja, oder? Also, das ist doch nicht, also da muss man sich doch nicht austoben. Also, das ist auch da, da kommt doch auch keiner und klopft einem auf die Schulter und sagt, Mensch, du hast aber schönes Klopapier, ich war gerade
1: auf deinem Klo. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Aber das wäre ein Kompliment, das wieder ganz geil wäre tatsächlich. Sag mal, ich war gestern ja, war ich war auf deinem Klo. Das ist ein Träumchen, sag mal. <lacht> ähm, Gibt es weitere Fragen, Moritz? <lacht> ähm, wenn wir beide unser Leben für, ein, für einen Tag lang tauschen müssten, ja. was wir das? Äh, was fändest du am geilsten und oder worauf hättest du am meisten Bock und worauf hättest du am wenigsten Bock? Das ist eine ganz gute Frage, ehrlich gesagt. Ja, pff, worauf hätte ich am meisten Bock? Ja, aber was, was wäre das geilste, was wäre das nervigste? Ja, wahrscheinlich das, ich, das gute
0: Bio-Essen bei euch. Da würde ich mir mal richtig, <lacht> da würde ich mir den Bauch mal voll machen.
1: Da würdest du wahrscheinlich, da würdest du wahrscheinlich noch ein paar Tupperdosen sogar ne mitnehmen. Das
0: würde ich, genau. Ich glaube, ich würde richtig viel Essen bei dir eintuppern. Ich an. ich, ich ja. käme auf jeden Fall, also wenn wir mal tauschen würden, <lacht> würde ich auf jeden Fall ein paar Tupperdosen extra mitnehmen. Richtig die Regale leerräumen, so viel ist klar. Nee, ich glaube, so draußen sitzen, ähm, da so chillen einfach. Ja, das wäre das wäre so ein bisschen Urlaub für mich, das fände ich ganz gut. Das ist natürlich dann und nervig. Dir ist schon klar, dass du dann drei Kinder hast. Ja, genau, und Tag das wäre das Problem. Ne? Also, dass du da nicht draußen sitzt und chillst. Da kommen wir schon zu dem Negativen. Das wäre dann wahrscheinlich, <lacht> dass die dann so laut sind und so... Da würde ich dann schon sagen, okay, jetzt ein bisschen
1: leiser heute, bitte. Gerne morgen wieder. So. Ah. Ich glaube, ich hätte am meisten Bock auf, ja genau, aber schon, auf dieses Alleine-Sein den ganzen Tag. Ja. Ich glaube, am ey, am wenigsten Bock hätte ich auf diese stumpfe Traurigkeit beim Zu-Bett-Gehen.
0: <lacht> Die ist nicht da, Moritz. Du bist ja dann ich. Du bist ja dann ich. Weißt du? Du denkst ja so, ah oh,
1: cool, cool, cool nicht laut. Nee, ich glaube, ich glaube, nee, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich hätte am wenigsten Bock auf, auf, äh, auf Arbeit. Ich glaube, du arbeitest im Moment sehr viel. Ja, das stimmt. Das, das sehe ich ja nicht. Ja, da hätte ich ja keinen Bock. Also selbst wenn ich das nicht machen würde, wäre es ja dann ein Tag, an dem ich weiß, ah, ich, hätte, ich hätte eigentlich voll viel Arbeit, mhm. aber ich mache es nicht. Ja, ja da, da hätte ich keinen. Bock. Ja, da hätte ich bei dir tatsächlich auch wirklich am meisten Bock
0: drauf. Also ich glaube, wenn ich sonst auch nichts zu tun hätte, dann würden mich jetzt auch drei Kinder nicht so nerven. Weil ich, das ist ja dann das, was ich mache. Also mehr ist ja nicht. Ja. Oder? ist, es, ja. Das ist gerade dein schon. Leben, oder nicht?
1: Ja, das stimmt schon. Also, immer diese Woche ist ein bisschen viel, weil wir jetzt bald irgendwie, ja, jetzt alles hier hingeschoben haben. Aber an sich ist es halt. Also, Kinder sind dann halt nervig, wenn man eigentlich keine Zeit dafür hat. Aber das machen muss nebenbei. Ja, genau. Also wenn, wenn du eigentlich schon gestresst bist und dann hast du noch Kinder. Ja, das stimmt schon. Ja, genau. Und das, das ähm, jetzt ich so glaube, Tache, das ist ein
0: super Übergang zur Klischeekiste, Moritz. Ja. Das ist
1: sehr gut. Wir machen sie mal auf. Die Klischeekiste. Oh, was ist denn da drin, Moritz? Verschiedene Typen von Menschen mhm. und wie sie mit Stresssituationen umgehen. Mhm. Also eine Stresssituation ist ja, ist ja für jeden, also es gibt ja jeder ist von anderen Situationen gestresst, aber schon das sind ja verschiedene Typen. Ja. Also ich glaube, es gibt zum Beispiel ähm, es gibt den, den Typ, Mensch, der der, diese, der diesen Stress die ganze Zeit nicht, also nicht, nicht zulässt oder nicht, also so tut, als wäre er überhaupt nicht gestresst. Mhm. Und auf einmal merkt er, dass er gestresst ist, und dann wechselt er in so eine komplette Negativität. Also dann ist auf einmal alles schlecht, das ist alles unschaffbar. Ja dass das sein Leben oder ihr Leben ist das Schlimmste, was jemals hätte geführt werden können. Mhm. So, man denkt, klar, Waisenkinder in Ruanda, die haben es schlecht, aber das ist ja nichts zu dem Vergleich, wie ich mich hier gerade, was ich hier alles machen muss im Moment. Mhm. Was und eigentlich müssen die eigentlich nur, eigentlich müssen die morgen die Prüfung schreiben, aber heute Abend müssen sie noch zwei Stunden arbeiten, in einem Café oder sowas und haben das Gefühl, oh Gott, oh Gott, das ist unmenschlich. Menschen, die, die einfach zerbrechen an einem Stress. Ja.
0: Das ist äh, der, der Typ äh, Eisblock, würde ich sagen, weil Eis bricht irgendwann. Ja. ja? Das ist sehr gut, ähm, ja. Okay, was gibt es noch für Leute? Was ist denn so eine Stresssituation, so eine klassische?
1: Ich glaube, ich glaub, Stresssituationen für junge Leute sind einfach so Prüfungen, näher, näher rückende Prüfungen mhm. zum Beispiel. Also, du weißt, du hast in vier Wochen eine Prüfung und du musst eigentlich lernen, aber du machst es nicht wirklich. Und diese, dieses Datum rückt immer näher mhm. und irgendwann wirst du dir gewahr dass das jetzt nächste Woche, übermorgen, übermorgen ist das soweit. So, und dann gibt's die Menschen, die einfach zusammenbrechen. Und dann gibt's Leute, die dann erst so richtig aufdrehen. Mhm. So, die, Für die Stress wie so ein wie so Motoröl ist. Sie merken, ja, läuft alles nicht so gut, aber auf einmal wird es stressig. Und dann auf einmal laufen die zu Hochtouren auf. Auf einmal werden diese Menschen extrem effektiv ja. und extrem strebsam und schaffen alles mit Bravour, aber nur durch den Stress. Ja, Turnierpferde.
0: Das sind Turnierpferde. Das ja. bin ich ja.
1: <lacht> ja, so ein klassisches Turnierpferd
0: ja? das heißt du so immer so im Training nicht, nicht vorne mit dabei du rechnest nicht mit ihm Ja, aber dann geht das Turnier los und BÄM, meine Fresse zieht dieses Pferd los warum ist Jolly Jumper so gut drauf oh mein Gott so und das ist das habe ich ein bisschen. Ich genieße auch die Scheuklappen, muss ich sagen, weil wenn du Stress hast, hast du halt <lacht> diese eine Sache, auf die du hinarbeiten musst. Und alle anderen Sachen, die, ja. die du so irgendwie, die dich belasten oder so oder über die du grübelst, die treten in den Hintergrund. Du hast nur noch dieses eine Sache, dieses eine Ziel. Deswegen mag ich auch Auftreten so gerne, weil für den Moment des Auftritts und auch kurz davor gibt es nur
1: dieses eine Ding. Ja, das stimmt. Ich gut. Das ist auch das, was ich am meisten mag. Du kommst auf eine Bühne und das Einzige, was in dem Moment zählt, ist, dass du auf der Bühne bist. Und das ist alles andere ist weg. Ja. Alles, was dich seelisch vielleicht belastet und selbst alles, was dich körperlich belastet. So, Ich war teilweise mit 39, 8 auf der Bühne. Ja, ich war dabei. Und bis davor <lacht> habe ich mich furchtbar gefühlt. Ja. Und auf der Bühne ist weg. Und du bist einfach nur... Und danach ist es wieder scheiße. Aber für diese Zeit ist es genial. Ja, das stimmt. Dann gibt es Menschen, die sind in Stresssituationen
0: komplett labil die sind richtig ja. die sind schon wegen Kleinigkeiten direkt am Anschlag wo du immer denkst so boah das ist aber nicht ja. das ist nicht richtig junge also das ist ja. zu viel
1: also leute die dann auch schnell rumschreien oder so oder ganz oder genau es sind so das wollte ich auch sagen das sind so leute so so tickende Pulverfässer wo du halt weißt Okay, also das, das eine Sache mehr jetzt noch. Also wenn er jetzt, wenn er jetzt neben all dem, was er noch machen muss, auch noch eine Waschmaschine anmachen muss, dann explodiert der Typ und irgendjemand stirbt. Ja genau. Oder wie, wie Hina
0: Köhn, das man so schön gesagt hat. So, also es gibt, es gibt Tage, da breche ich einfach wein zusammen, wenn das Handtuch vom Haken fällt. Also so, ja, das ist so das ja, genau. eine Ding zu viel ja. und dann ist man einfach fertig. Und dann gibt's Leute. Das sind so die, die, die Beton, so die Felsen in der Brandung. Die sind einfach nicht kaputt zu kriegen. Hier unsere Mitarbeiterin zum Beispiel. Weißt du? Ähm, so, die sind einfach immer gut gelaunt.
1: Welche Mitarbeiterin? Rieke zum Beispiel. Ach so, die aus der Agentur, ja. die Rieke, ja, stimmt. So, ja. Die hat
0: einfach immer gute Laune, ist immer so, dü, dü, dü. ach so, ah, ist es ist ein Taifun ausgebrochen bei euch. Du, da gucke ich mal nach dem Mietwagen. Ach, ach nee. Mensch. Ach Mensch, ach Mensch, oh, ein bisschen
1: stürmig bei euch, was? <lacht> ja, kümmere ich ach mich. Ach Mensch, kümmere ich mich. Ja, das stimmt. Ja. Du, ja. Und das sind aber auch Menschen, die nimmt man das sogar ab. Also das ist auch keine Maske, sondern die sind einfach wirklich so, die sind einfach stressresistent. Ja. Da kannst du einfach alles hinwerfen. Und dann denken die sich, ach gut, dann sortiere ich das jetzt alles mal. Ja genau, also ich glaube, es sind Menschen, die, grunds wenig Zeit. die
0: grundsätzlich davon ausgehen, dass es Stress gibt. Also ich glaube, bei manchen ist so die Grundeinstellung, das Leben läuft so ganz geordnet vor sich hin und alles, was diese Vorstellung stört, ist ein Megafaktor, der sofort beseitigt werden muss. Und dann gibt es Leute, die denken, ja. die sind so eher so wie Surfer und denken sich so, oh ja, ich denke, ich nehme an, es ist immer so Windstärke 6 bis 7,
1: da kann man doch gut surfen auf den Problemen. So, und ja, ne? das stimmt. Das ist, das ist wahrscheinlich so eine Grundeinstellung von wenn du irgendwie nicht erwartest, dass irgendwas glatt läuft, hast du wahrscheinlich besser die Fähigkeit, alles was nicht glatt läuft, einfach auch mal irgendwie mit der Zeit wieder auszubügeln.
0: Ja. Und dann Leute, die so Fluchtreaktionen zeigen. Also oder bzw. oder ja. die so gar nicht, die einfach dann die sich dann einfach rausziehen, wo uns dann immer fragt, wo ist der denn? Ja. Wo der ist noch nicht da?
1: Ist jetzt gerade zu so stressig für ihn. So, oder ja so Leute die auch, die die irgendwie im im Labyrinth eigentlich durchlaufen müssen ja. und während alle irgendwie da sich die, die durchkämpfen dass sie einfach nach der zweiten Biegung meint nee, weißt du was ich glaube den Weg zurück finde ich leichter ja. und dann gehe ich zurück und sind fertig mit der Aufgabe Lieblings nee, Lieblingssatz nicht, von denen ich kann das nicht
0: ich kann das nicht ich habe in der Therapie gelernt wo meine Grenzen sind und hier muss ich sagen hier ist ja. Schluss
1: für mich hier ist Schluss Du, ich hatte einen ein Achtsam Achtsamkeitsworkshop und, nee, dann halte ich mich jetzt ja. auch. Ich muss einfach mal ein bisschen mehr an mich so, denken. So, nach drei Wochen Mepassana mit Mepassana-Meditation, weißt du? Ja. <lacht> nee, ich muss das auch nicht machen. Nee, das bin ich mir auch wert, einfach zu sagen, nee, dann verzichte ich auch einfach drauf. Und dann gibt es
0: Leute, die sind ähm, so extrem wankelmütig. Also die, also die können so total gut zum Beispiel mit großen Sachen umgehen. Also die ziehen gerade um, währenddessen stirbt jemand aus dem engsten Verwandtenkreis. Das macht denen alles... Deine Hochzeit
1: die sie auch noch. Hochzeit organisieren, organisieren die nebenbei eigentlich, gar kein ja, Problem. Eigentlich hätten sie deren Hochzeit organisiert sollen, jetzt organisieren sie deren Trauerfeier. Genau. Ja.
0: Aber dann gibt's so eine Sache, da rasten sie aus. Das ist dann irgendwie, dann äh, weiß ich nicht, da gibt es die eine Blumenauswahl nicht für die Hochzeit oder so. Ja. Irgendwie <lacht> sowas, weißt du? So, oder es gibt so, du hast dreimal gesagt, keine Mohnbrötchen, und dann gibt es, ich bin allergisch gegen Mohn, ich hab's doch gesagt, Sibylle! So, und dann ist es wirklich, weißt du, und dann rastet er aus. Oder sie? Ja, viel zu viel doll. Zu doll viel zu doll. Viel, viel Und man zu doll. merkt dann aber auch irgendwann, es waren wirklich die Mohnbrötchen. Er hat ein Thema mit diesen Mohnbrötchen. Das ist einfach... Ja. Das ist einfach. <lacht> das ist gar nicht der Stress. Ja, es ist der es Mohn. Es ist der Mond. So einfach merken, bitte keine Mohnbrötchen. Danke. <lacht> Danke, Sibylle. Reiß dich zusammen. <lacht> Haben wir noch was vergessen, sonst müssen wir die
1: Klischeekiste wieder zumachen, Moritz. Ich glaube nicht. Wir machen die Kiste wieder zu. Hast du noch was so, auf dem apropos, Hochzeit, ja. apropos, apropos Hochzeit. Apropos Hochzeit, ja. apropos Trauerfeier, apropos solche Sachen. Äh, wir sind ja beide nicht besonders religiös. Nee. Ähm, aber gibt es in irgendwelchen Religion so, so Rituale, die du abseits von dem ganzen Glaubensteil wo du die Rituale geil findest und wo du wo du denkst ja, ja das wäre schon geil das auch sowas zu haben ohne Gott
0: ja und zwar dieses Bungee Jumping ohne Seil das finde ich ziemlich Bitte? gut also Selbstmord <lacht> nein also Bungee Jumping ohne Bungee Jumping Seil also ohne elastisches Seil äh, es gibt ah, das auch noch so, ja, ja, ja. so ähm, wo ist ja, das Stämme von Ureinwohnern also der indigenen Bevölkerung äh, in ja. Stimmt. Ja, ich keine keine schlag mich tot. Südamerika, glaube ich, ist es. Ja, irgendwo, irgendwo in Südamerika. Genau. Ja. So, und die äh, springen dann immer von extrem hohen Höhen, so neun Meter oder so, und haben am Fuß nur eine Liane, die auch wirklich nicht geil bremst, sondern ja. einfach nur so ein bisschen bremst, aber so, dass man es überlegt. Aber meistens schlägt man dann noch mit dem Kopf auf. Ja. <lacht> und da habe ich mir gedacht, so, ja, also ich würde es nicht gerne machen, aber ich wäre gerne mal dabei. Also ich finde es schon irgendwie... Du würdest
1: gerne dabei zugucken, wie ich das mache. Ich
0: finde es irgendwie faszinierend, ich weiß auch nicht, also ja, ich finde es irgendwie crazy. Also so eine, also sozusagen die einfachste Form von Mutprüfung ist ja irgendwie auch für uns so vom Fünfer-Springen oder so. Und das ist sozusagen vom fünfer extrem, also vom fünfer XXL. Und das machst du dann ein ah, okay. und so wirst du dann ein Mann. Ich glaube, das ist tatsächlich für fair. Ja, so, aber das also. ist diese Mannwerdung,
1: mhm. ne? Ich glaube, nicht dieses, äh, man muss nicht selber definieren, jetzt bin ich ein Mann oder sondern du hast, das ist, da ist so ein Tag und dann machst du ja. das und dann überwindest du dich und von da an bist du ein Ja, Mann. Genau. Fertig. aber das ist auch ein großer Gleichmacher. Ja. Also so stelle ich es mir vor, ich habe keine
0: Ahnung, ja. Aber ich stelle mir das so ja. vor, dass es ein großer Gleichmacher ist, im Sinne von, ja, alle waren einmal so mutig, das zu machen, und dann sind jetzt auch alle Männer und fertig und dann ist das jetzt auch kein Thema mehr. Und so fände ich es
1: geil. Ja, ja okay. Ja, was ich nämlich geil finde, ist zum Beispiel, was ich, was ich mag aus dem Islam, ist zum Beispiel Ramadan. Ja. Fasten. Mhm. Das finde ich mega geil. Das mit dem Trinken geht mir ein bisschen zu weit, wenn du nicht trinken darfst tagsüber. Aber diese Idee, ähm, tagsüber nicht zu essen. Mhm. Und was ja vor allem der Punkt ist, dann abends mit so, mit der ganzen Familie und auch mit mehreren Familien zusammenzukommen und dann gemeinsam dieses Essen zu genießen, auf das du dich den ganzen Tag gefreut hast. Das finde ich extrem geil. Ja, finde ich auch cool. Ich habe das mal so ein bisschen gemacht durchs Intervallfasten.
0: Also, da darfst du ja. ja so 16 Stunden nichts essen und das, ja, das ist dann, dann ist da halt nur abends was.
1: Ja. So, und, äh, das fand ich auch ziemlich, das ist auch, ist auch wirklich gesund. Also, ja, ich habe das auch, ich habe das ich habe einmal den Ramadan mitgemacht, aber nicht ganz ich nicht durchgehalten. Aber so einen Tag, du hast einen schon, Tag das gemacht und nicht ganz durchgehalten oder Nein, 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 ich habe das einmal mitgemacht und es sind da vier Wochen, ich habe glaube ich zweieinhalb gemacht, bis ich mal gemerkt habe, ey, ich habe keinen Bock mehr. Weil was was auch daran lag, dass ich halt niemanden hatte, der mit mir gegessen hat. Ich hatte einfach jeden Abend alleine gegessen, weil halt es diesen positiven Punkt nicht, sondern nur das, boah, ich habe echt Bock was zu essen. Ja. Was ich auch noch geil finde, ist äh, aus, der, aus der jüdischen Kultur, ist das äh, Shiva-Sitzen. Das ist, ähm, wenn jemand stirbt, dann, dann äh, geht die ganze Familie quasi in das Haus, wo der Tote aufgebahrt ist oder wo der Tote war oder was auch immer und ist in diesem Haus und äh, ist da einfach eine Woche und du wäschst dich nicht. <lacht> ich weiß nicht, warum das wichtig wow. ist. Ähm, und dann kommen halt Leute dazu und besuchen diese Trauernden und bringen denen Essen und reden mit denen über den Toten. Und du hast quasi eine Woche, wo du einfach nur zusammen bist, als, als Gruppe, als Familie, als was auch immer, und ähm, diese, diese gestorbene Person verabschiedest. Das finde ich auch eine mega geile Sache. Ja, das ist ziemlich super. Ja, finde ich auch. Finde ich viel schön. geiler als der. gehen wir da hin auf so ein... Schönen Hinterhof von so einem großen Gebäude und da verscharren wir die Alte im Boden. Und dann sagen <lacht> im wir am Arm, arm. Das ist mein, und dann. Moritz, es wird nicht im Hinterhof. Friedhof. Gemacht. Das wird in einem der Friedhof, Friedhof ist der Hinterhof der Kirche, das weiß man, das ist natürlich klar. Ja, es ist ein Paar. Wo ja. andere Menschen wo andere Menschen den Müll rausstellen, bringt die Kirche ihre Toten hin. Das ist ein Friedhof für okay. mich. So. Okay. Das wird das viel schöner, wenn man sagt: Nee, wir treffen uns da nicht einmal und dann weinen wir ein bisschen und, und vers verscharren dann den Menschen. Sondern eine Woche lang. Treffen wir uns alle zusammen und bewältigen diese Trauer gemeinsam. Finde ich eine mega geile Sache. Ja, finde ich auch
0: gut. Ich würde nur gerne dabei duschen. Also das mit diesem Nichtduschen, das
1: verstehe ja, ich Ja, da so gibt es noch ein paar mehr Regeln. Also sowas wie, du musst auf dem Boden sitzen oder wenn du es nicht kannst, auf ganz niedrigen Hockern. Das finde ich auch, da bin ich auch raus. Also mir reicht es, das, dass wir alle an einem Ort sein müssen. Ja. Dann ist das gut
0: genug. Also Ramadan finde genau. ich okay, wenn man dabei trinken darf. Also da würde ich auch wieder so ohne trinken, finde ich es zu ja, das crazy.
1: Geht trinken geht mir auch zu Also krass. ich will
0: dann schon wenigstens Wasser trinken können, aber ja, nur abends ja, essen ja, dann, Fall. doch, das finde ich geil. Wenn man das so mit mehreren Leuten macht, why not? Finde ich cool. Ja.
1: ja. Und was extrem, was ich extrem stilvoll aussehend finde, ist, wenn Leute ähm, eher in, im Christentum sind es diese Rosenkränze. Mhm. Ähm, Im Islam heißen die, oh shit, sind doch auch Rosenkränze oder nicht? Ja, ja, aber, der, also, ich aber das Namen sind Namen. diese Perlen, so, die man so in der, in der Hand hat. Genau, ja. genau. Du hast eine Perle in der Hand und dann sagst du dein Gebet auf und dann nimmst du die nächste Perle. Ja, die, und das ja. ist glaube ich ganz geil, um also es hat ja irgendwas Meditatives. Ja. Also du kannst dann versinken in diesem in diesem immer gleiche Sachen, immer gleiche Sachen sagen. Es ist nichts anderes als Om Hum bei den Buddhisten oder sowas. Mhm. Aber dieses Meditative und dieses sich selbst ruhig ruhig und gelassen stellen. Ich dachte, das ist auch ganz geil. Ja, das macht mich fertig. Da werde ich. Also das macht mich aggressiv.
0: Das ist meine. Da kommt meine Aggression dann raus. <lacht> ich würde die ganze Zeit nur denken, wann bin ich endlich fertig mit dem? Ding? Wie, wie bescheuert ist das? Warum muss ich das machen jetzt? Ja, aber das
1: Ding ist, bist du ja nicht. Weil wenn du einmal bitte um den Rosenkranz rum bist, dann fängst du ja wieder von vorne an. Boah, was für eine Sisyphusarbeit! Was für eine sinnlose Sisyphusarbeit! Das sind Ja, aber darin
0: liegt ja die Meditation. In der Sinnlosigkeit, in der Akzeptanz der Sinnlosigkeit. Ja. Ja. In der Akzeptanz deiner eigenen Kleinheit. Ja, das will ich überhaupt nicht akzeptieren. Das halte ich für falsch. Das halte ich für einen Fehler. Und das ist ich meine eigene Religion gegründet. Ja, genau. Ist wie Ramadan, nur umgekehrt. Du musst so ja, viel essen, den wie du ja. <lacht> <lacht> Und abends kopft man gemeinsam mit seinen Lieben. Ja, ich glaube, so war es im Mittelalter
1: für Adlige.
0: <lacht> ja, das finde ich ganz geil. Gehen wir mal in den politischen Salon, Moritz.
1: Ja, lass uns aber mal schnell reinhuschen, bevor wir uns verabschieden. Du hast ein Thema vorbereitet. Der politische Salon. Ich hatte ein Thema vorbereitet, weil dieses Thema mir sehr oft von verschiedenen Leuten angetragen mhm. wurde. Und zwar reden wir sehr viel, wir reden natürlich sehr viel über, über Rassismus im Moment. George Floyd, ähm, seit George Floyd umgebracht wurde von weißen Polizisten in Amerika, ähm, oder von einem Polizisten vor allem, ist dieses Rassismusthema thema immer noch enorm groß. Und langsam auch in Deutschland wird immer mehr darüber gesprochen. Und was, was mir sehr, sehr viele Menschen weißer Hautfarbe geschrieben haben, ist, dass sie jetzt im Moment so ein Gefühl der Scham haben, weiß zu sein und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Mhm. Und nicht wissen, woher das kommt, sondern es ist dieses, ah ja, oh, ich bin schlecht privilegiert, aber ich weiß nicht, was soll ich denn machen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mhm. Und was ich, was ich dazu überlegt habe ist, äh, ich glaube, dass dieses Gefühl erstmal gar nicht so schlecht ist. Ist egal, ob das gerechtfertigt ist oder ob es nicht gerechtfertigt ist, aber ich glaube, es ist gut, wenn Menschen, wenn immer mehr Menschen anfangen anzuerkennen, dass durch ihre weiße Hautfarbe sie einfach sehr viel privilegierter leben als andere Menschen. Ich verstehe auch, dass viele von uns, ich ich meistens auch nicht, das nicht wahrnehmen, weil du, also ich komme wenig mit Rassismus in Kontakt, klar. Weil du weiß bist. Mhm. Deswegen kommt so relativ selten Rassismus in Kontakt. Und deswegen fällt dir auch, auch, und auch nicht auf, dass Menschen mit einer nicht weißen Hautfarbe, dass die schlechter Berufe bekommen oder, äh, schlechter an eine Wohnung kommen oder weniger Chancen auf Bildung haben oder öfter in Gegenden mit Drogenmissbrauch oder mit Kriminalität aufwachsen mhm. und, 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 mhm. und, und. Und das ist gar nicht schlecht, dass Menschen das jetzt weißer, Menschen weißer Hautfarbe das merken. Und wenn es durch Scham passiert oder durch Schuldgefühl, ja, Hauptsache es passiert. Ähm, und trotzdem muss man sagen, wenn du das schaffst, diesen Abwehrmechanismus nicht zu haben, den viele haben... Ähm, nämlich, wenn man sagt, es gibt Rassismus, da gibt es sehr viele Menschen, die erstmal brüllen. ich bin kein Rassist, mhm. ich bin doch kein Rassist, also ich, ich habe Freunde, die sind Dönerverkäufer und was auch immer. Wenn du das schaffst, diesen Abwehrmechanismus sein zu lassen und anfängst, diesen Menschen zuzuhören, dann kannst du irgendwann auch aufhören, Schuldgefühle zu haben, weil es gibt zwar ein Riesenproblem mit, mit Rassismus, du kannst dich aber sehr darum bemühen, nicht Teil des Problems zu sein, sondern einfach Teil dieser Lösung zu sein. Und dafür musst du nicht anfangen, jeden Menschen dunkler Hautfarbe oder schwarzer Hautfarbe zu streicheln auf dem Weg, wenn du das das ist eine ganz komische Art und Weise, das zu machen. Aber du kannst anfangen, dein eigenes Verhalten und das Verhalten der Menschen, die du kennst, zu hinterfragen. Wenn du es irgendwann auch nur schaffst, dass, wenn jemand in deinem Fußballclub anfängt, irgendeinen Spruch über Türken zu sagen, weil du nur einen Witz gemeint wenn du es dann schaffst zu sagen, ey, stopp, das ist nicht witzig, das ist einfach nur rassistisch, dann bist du Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und das ist, glaube ich, das, was sehr viele was sehr viele Menschen im Moment anfangen können und hoffentlich auch zu Ende bringen. Ich habe das zum Beispiel da irgendwann anzukommen. Ja,
0: vollkommen richtig
1: und äh, um
0: dann nochmal so ein bisschen dem auch noch Futter zu geben, was man so, was man, also auf was man achten kann und auf was man nicht achten kann. Ich habe zum Beispiel wirklich sehr lange. Äh, es gibt so einen äh, klassischen Witz von Leuten, die sind POC, irgendwie also die haben, die sind nicht weiß und äh, die kommen mhm. auf die Bühne, sind offenbar in Deutschland geboren und äh, sagen dann so, ja ich werde häufig gefragt, woher ich komme. Und dann sage ich ja aus Osnabrück. Mhm. Und ähm, das ist so ein Standardwitz, den kennst du auch. Und ähm, mich hat er schon genervt, also dieser, dieser Witz, weil ich ihn schon so oft gehört habe, bevor ich ihn verstanden habe. Weil mich hat er mich hat er nicht nur genervt, weil ich ihn so oft gehört habe, sondern mich hat er auch genervt, weil es so ein bisschen, weil es auf mich so wirkte wie ähm, ja, ich weiß was über mich besser als du. Weißt du? Also dass dass die Person sich einfach darüber lustig macht. So ja, hä, nee, Edge, ich bin aber hier geboren. Weißt du, wie ich meine? Ich habe den gar nicht ver ich habe ja. den Witz nicht verstanden. Also ich habe nicht, also weil so, also das Thema ist ja von denen, ähm, die den die den Witz machen, die die nicht weiß sind so. Ja, also der Witz ist, ähm, ich bin deutsch so und ich werde halt die ganze Zeit ja. darauf immer wieder darauf reduziert und immer wieder darauf hingewiesen, dass ich nicht wirklich dazugehöre und dass ich ja eigentlich gar nicht ja. deutsch sein kann und meine bloße Existenz ja. ist der Witz sozusagen ja. so und äh, das habe ich wirklich sehr lange Zeit nicht verstanden also wirklich also wirklich so also ich würde sagen so bis vor fünf Jahren nicht oder so weil ähm, weil ja. also weil der Witz davon ausgeht, dass Leute das schon checken und ich glaube häufig nicht also ähm, ich glaube nicht, also und viele haben dann auch so, also ich glaube es, viele checken glaube ich auch nicht, dass ein Ignoranz nicht davor schützt, äh, rassistische Sachen zu machen. Also man kann durchaus rassistische ja. Sachen machen und das aber auch gar nicht so meinen. So das ist völlig, also ja. das, das geht beides. Und das ist dann auch nicht, ähm, also du bist dann auch nicht entbunden von jeglicher Schuld, weil du musst dich dann schon irgendwie mit beschäftigen. So, aber, ja, genau, aber das geht ja. halt beides. Das so und Du bist dann auch kein Na, es, Rassist, es der Menschen verletzen möchte, so, aber es ist halt dann schon mal geil, darauf hingewiesen zu werden und dann zu merken, ah, okay, ah, ja, stimmt, stimmt, ja. Moritz, also normal also, normal weiße Menschen frage ich ja nicht, hey, ähm, wo kommst du eigentlich her? So mit dem
1: ersten Satz vor allen Dingen. Ja, ja, ja. So. ja es, reicht nicht, es reicht nicht, dass du nicht absichtlich rassistisch bist, sondern du musst schon einen Schritt weiter gehen und irgendwie Dahin kommen, zum, zuzulassen, dass den Menschen sagen, ich weiß, du meinst das nicht so und dir ist es auch nicht bewusst, aber wenn du das und das machst, dann ist das für mich als nicht-weißer Mensch, ist das rassistisch. Und ich glaube, da gibt es extrem viele Sachen, bei denen man sich einfach nicht bewusst ist, aber wenn du, wenn, wenn du sofort diese Abwehrhaltung hast und das meinte ich zu sagen, nee, nee, nee ich bin nicht rassistisch, <lacht> nee, 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 das nee, ist nicht Quatsch, ja. nee, würde ich nie machen, wenn du nicht an, aufhörst, das zu sagen und anfängst zuzuhören, dann wirst du nie rausfinden, ob ein Gegenüber dir vielleicht sagen kann, ja, ob, auch wenn dir das nicht bewusst ist, das und das verletzt mich, mhm. so. Und so ist es in jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Und So ist es auch bei der Polizei, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich, meine, ich kenne mittlerweile einige Polizisten und ich verstehe diesen Abwehrmechanismus, dass jetzt auch vor allem die Polizeigewerkschaft und die ganzen viele Polizisten und Polizistinnen sagen, ja, ja, ey, jetzt sagen alle, das ist, dass wir ein Rassismusproblem haben, aber ich bin doch gar kein Rassist und hängen sich da so an auf, dass sie sagen, aber ich bin kein Rassist und ich kenne Polizisten, weil ich arbeite mit denen und die sind auch keine Rassisten ja. und kommen nicht dahin zu sagen, ach so, ja, warte mal, Stop. es gibt ein Rassismusproblem. Ich habe das Gefühl, ich bin kein rassistischer Polizist. Was ja nicht heißt, dass es keine rassistischen Polizisten gibt. Mhm. Also erstens, weißt du, genau. du musst. Ja. Man, also erstens musst, Man muss wegkommen ja, von diesem. Ja. Ich bin. Wenn, wenn ich nicht rassistisch bin, dann spricht mich das auch nicht an. Wenn Leute Rassismus anprangern und ich habe das Gefühl, ich bin nicht Rassist, dann bin ich ja erstmal nicht angegriffen. Dann greift anscheinend andere Menschen an. Aber ich kann ja wenigstens zuhören, weil vielleicht merke ich, ah, ja gut, wenn ich ehrlich bin, ja, ich habe hier und da auch schon mal jemanden angehalten, nur weil er dunkle Hautfarbe hatte oder schwarze Hautfarbe. Ich gemerkt, ja gut, vielleicht. Ja, stimmt, ich soll damit auch aufhören. Ich hätte zwar nicht doof gemeint, aber ja, stimmt, fürs Gegenüber war es wahrscheinlich scheiße. Ja,
0: also wir sind ja auch alle voll rassistischem Crap, so. Und das ist erstmal, das kann man sein, ohne Rassist zu sein. Ich glaube, Rassist ist einfach so, so ein, so ein sehr starkes Label, also es gibt auch wirklich rassistische Polizisten, was noch mal, genau. das ist noch nochmal ein anderes Thema, ja. weil ich finde so, das darf es nicht Klar. geben und das muss es, die Polizei sollte nicht Spiegel der Gesellschaft sein, das stimmt nicht. Die Polizei muss ein bisschen nee. besser sein. Auf weil das sind Fall. Leute, die ja, haben Waffen auf und die Fall. vertreten den Staat. Ja. so also, da, da, also du kannst ja auch nicht bei Ärzten sagen, so ja, also meistens äh, gelingt ihm die OP, aber manchmal ist er besoffen. So, dann ist es so, nee. Also, ja klar, es ist ein Spiel der Gesellschaft. Ja, es ist ein Spiel der Gesellschaft. Also es einige Alkohol Ärzte sind einfach auch Klempner. Ja, es, hä, es gibt Alkoholiker <lacht> und dann ist es jetzt halt ein Arzt, der Alkoholiker ist. Ja, nee, das geht, dann das aber dann ja. kannst du diesen Job halt nicht machen. <lacht> so, fertig. und ja. so, also, Du kannst als Rassist nicht Polizist werden. Aber genau, aber dadurch, dass dass man so ein Label und man stellt sich so einen Rassisten vor und der sagt die ganze Zeit so rassistische Sachen und der ja, ist man genau. ja nicht, also ist man völlig enthoben von und das, genau Und das ist halt Quatsch. Ja. Also du kannst als Nicht-Rassist halt nicht. auf jeden Fall rassistische Sachen machen und die haben wir alle. So, fertig. Genau. Also, ja. insofern, also, das finde ich erstmal ganz gut, wenn man das sagt, so, ja, das haben wir alle, und es wäre ganz geil, und das ist in deiner Verantwortung, sich da, dich da ein bisschen drüber, drum zu kümmern. Aber erstmal haben wir das alle. Genau. Also, deswegen muss man gar nicht sich so schuldig fühlen. Erst dann, du musst dich erst dann schuldig fühlen, wenn du dich gar nicht drum kümmerst. So. Genau. Also, so. Das,
1: das, das wollen wir nochmal
0: Entschuldigung, aber das ist mir noch mal bei einem anderen Witz aufgefallen von Oliver Polak. Oliver Polak ist äh, Comedian und äh, Jude, was in dem Fall sehr wichtig ist, weil er auf die Bühne geht und sagt, ich bin Jude. Und ähm, also machen wir es kurz. Also ich entschuldige mich für Michel Friedmann. Ähm, und ähm, ich entschuldige mich für Michel Friedmann und äh, ihr euch für den Holocaust. So und ich habe immer ja. und ich hab, ich denke dann sorry für Michael Friedmann ich, und ihr mit dem Holocaust ich denke dann sind wir quitt. so und ja. und ich habe ähm, ich habe den auch lange Zeit nicht verstanden den Witz weil ich dachte er meint ihn so eins zu eins so und was er ja damit sagen will ist so also, weil, das, das ist nicht so sagen wenn es Michael
1: Friedmann ist, ist so schlimm wie der Holocaust ja, oder was genau ja klar
0: so und, aber das habe ja. ich ja brauchte ich auch ein bisschen länger für mich. <lacht> Nein, aber ich glaube auch, gleichzeitig hat er auch ein bisschen das Publikum überschätzt. Ich glaube, dass wirklich Leute aufgeatmet haben ja, genau. und sich gedacht haben, ja stimmt, sind wir wirklich quitt. Ich glaube ja. nicht, dass alle gedacht haben, Es
1: ist ja gar nicht vergleichbar, das ist ja der Gag. Nee, Ich glaube auch, das hätte man nochmal sagen können. Ja. So. Ja. Ich glaube, man überschätzt sehr schnell das Publikum. Ja, absolut. Ja. Dann ist auch viel Klatsch wieder dabei, das stimmt. So, siehst du? Das <lacht> Super, Moritz, genau das wollte ich sagen. Dankeschön. Um mal sympathisch
0: zu Ja, enden. Warum nicht? Warum nicht mal so eine Klatsche? So, dann jetzt ganz kurz noch eine Sache noch. Äh, nur ja, einmal raus aus dem Salon. Ja, einmal mal. raus aus, aus dem Salon. Und ganz zum Schluss die, äh, die Gretchenfrage, Moritz. Hast du denn jetzt die Corona-App? Ja, natürlich habe ich die Corona-App.
1: Ja, also ich, ja, habe ich, habe ich installiert ähm, meinst du, das wird jetzt was bringen? Ich glaube, das kommt darauf an, wie viele Menschen sich diese Corona-App holen, mhm. ne? Weil... Also damit das was bringt und du das wirklich was bringt, dass du merkst, okay, ich bin positiv auf Corona getestet. Ich sage das jetzt dieser App und diese App kann dann untersucht haben, äh, wem ich nahe war, auf mehr als anderthalb Metern und kann diesen Menschen sagen, ey, du warst mit jemandem zusammen, die Corona hat. Das funktioniert ja nur, wenn genug Menschen, die ich getroffen habe, auch diese App haben. Ja, genau. So, und deswegen auf der einen, ich finde, ja klar, das musst du auf jeden Fall freiwillig machen, weil ansonsten geht es nicht, aber boah, ey, wie viele Leute alleine heute in diesen Diskussionen im Internet einfach so unbeschreiblich dumm argumentiert haben, zu sagen, ja, kann, kann eine gute Sache sein, aber nee, also ich mach das nicht. Da denke ich, ja, muss man gucken, wie viele Menschen das wirklich, wie viele Menschen das wirklich installieren, damit es wirklich was bringt. Ja, und vielleicht muss man nochmal drauf Ganz im Ernst, ja. also, ich, ich habe keinen Bock auf so eine zweite Welle im Herbst. Ich das macht nicht. mir das Leben einfach zur Hölle, dass ich nicht auftreten mhm. kann. Also holt euch diese Scheiß-App <lacht> und, und reißt euch das. Einfach nur für Moritz. Ey. Ja, oder. Ja, wenn ihr es nicht für euch selbst macht, macht für mich. Und an der Stelle nochmal ganz kurz,
0: es ist nicht so, dass es die Megadatenkrake ist. Also die Daten werden gesammelt auf eurem Handy und erst dann geschickt, wenn ihr Corona habt. Also ja, und das und ist nicht mal die Standorte. Und Genau, es wird also, nicht dein Standort standort Es wird nur gesagt, ist ah, mit der Person, ähm, da gab es irgendwie ein, ein wann ist 1,5 oder 2,5
1: Meter? Also auf jeden Fall im Bluetooth-Bereich, ja, genau. 1,5 Meter und alle, die bei dir in der Nähe waren, also näher als 1,5 Meter waren das, glaube ich, ähm, werden dann informiert. Ja. Also ich finde das eigentlich ganz geil, wenn man dann so eine, so eine Nachricht bekommt, ey, mach mal einen Test. Eigentlich ganz gut. Ja. Und was was ich was ich gut, was ich einen guten Schritt fand, das war endlich mal ein schlauer Schritt von der Bundesregierung, ähm, ist, dass sie diesen Quellcode der App einfach öffentlich gemacht haben und gesagt haben, pass auf, wir können das euch alle angucken, das ist der Quellcode, ihr könnt alle gucken, wie viele Daten wir sammeln und was mit diesen Daten passiert. Mhm. So, und selbst wenn wenn selbst der Chaos Computer Club sagt, ja, das ist okay, ja, dann ist das anscheinend okay. Weil der Chaos Computer Club, glaube ich, hat bei nichts jemals im Internet gesagt, das ist okay. Ja, das stimmt. Ich glaube, es immer mit, ja, auf der einen Seite, ja, aber auf der anderen Seite, also wir sollten weiter im Darknet surfen, nur noch. Also ich denke, wenn der chaos kommt. ich glaube dem Chaos-Computer-Club. Kann man jetzt eigentlich so alten Leuten, das fände ich irgendwie
0: ganz geil, dass man älteren Menschen, die noch kein Handy haben, so ein altes Handy schenkt,
1: so ein altes Smartphone, nur mit der ja, App. du brauchst halt ein neues. Es geht halt bei Apple zum Beispiel nur ab dem iPhone 7. iPhone 6 geht nicht, zu so alt. Okay, und ich glaube bei Android also, irgendwie ab äh, Version 10. Kann das sein? So, das heißt, du müsstest jetzt diesen ganzen alten Leuten da draußen ja. ein neueres Handy. <lacht> die haben ein riesengeiles Handy einfach. Ja, gut. Ich finde es aber, nee, es ist anders schlauer. Es ist, glaube ich, schlauer. Es ist, glaube ich, so schlauer, wenn man sagt, pass auf. Wir haben hier so junge Leute, ne? das sind so vor allem vielleicht auch Leute, die irgendwie, die so ein bisschen, die so ein bisschen benachteiligt sind. Vielleicht auch, weil sie einfach keine weiße Hautfarbe haben. Uh, das ist ja nun sehr strukturell. Pass auf, ihr habt ein Handy, das vielleicht einiger, das noch gerade jung genug ist, um diese App zu haben. Das gibt ihr einer alten Person und dafür kauft ihr in der Staat ein geiles neues Handy. Ja, das wäre doch was. Da sind zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Ja, das wäre doch was. Ab
0: Android 6 übrigens. Ich, ich müsste mich korrigieren. Ab Android 6. Also das, da läuft es äh, relativ früh bei, bei Apple Handys. G auch so alte Möhren kannst du da noch nehmen.
1: Ja. 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 Okay.
0: Gut, Moritz, dann haben wir es für heute. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du wir ja. grüßen? Möchtest du noch was richtigstellen? <lacht> ich
1: grüße Michel Friedmann.
0: <lacht> oh ja, was der wohl gerade macht. Ganz liebe Grüße,
1: wir <lacht> mögen dich. Auf, auf eine Art. <lacht> Tschüss. Ich grüße vor allem, ich grüße unsere beiden Redakteurinnen. Oh ja. Ähm, unsere Redakteurin und unsere, unsere Cutterin bei, bei Enjoy, denn das hier war die offiziell wenn ich das richtig verstanden habe, die offiziell letzte Folge, die wir gemeinsam mit Enjoy Radio produziert haben. Ja, vielen Dank Claudia und vielen Dank Alice.
0: Moritz? Aline. Äh, Aline. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Man sieht, die Zusammenarbeit war eine enge.
0: <lacht> Warum habe ich denn Alice gesagt? Ich habe noch gedacht, das ist falsch. Ich weiß auch nicht.
1: Alice. <lacht> Das das ist, ich glaube, wir hätten die Namen einfach gar nicht nennen sollen. Ich weiß nicht, ob die einfach ungenannt in den Pockers auftauchen wollen. Das Gute ist, ist nicht schlimm. Claudi kann das rausschneiden. Das ist ihr Job. Also, Aline König, Claudia Jahren. Vielen Dank. Hast du jetzt extra nochmal noch Nein, ich, die ich weiß die ja. Ich weiß
0: nicht, warum ich Alice gesagt habe. <lacht> Ach du Arschloch, Ey, Das nächste Mal schmier ich, dir auch so, ja. schmier ich dir das auch so aufs Brot. Du sagst so oft Namen falsch.
1: Wenn, dann schmier es mir aufs Croissant. Und das war's von uns. Wir sehen uns äh, in zwei Wochen wieder, wenn es wieder <lacht> heißt, Talk ohne Gast. <lacht> mit Till Reiners und Moritz Neumacher. Dann mit Alice König nicht mehr. Und auch mit äh, Claud 4 Wohnt nicht mehr. Aber dafür mit unseren neuen Redakteurinnen. Pablo Estobar und Manuela Schavlot. Ich kenne die Namen Geil, du nicht. hast Manuela. Von, von Manuela.
0: Wolltest du Michaela Schaffrat? Das war leicht verändert Michaela Schaffrat. Das war ich noch genau. <lacht> ja. Das hat das ja, auf jeden Fall. Ich weiß, was du jetzt machst. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast. Talk ohne Gast.
1: Mit Till Reiners und Moritz Neumeier. Ein Podcast von Enjoy und Fritz vom RBB.